0: Y aquí estamos nuevamente en Mañana de Bendición, su podcast favorito. Con el Padre Ray les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de escucharme, de escuchar este mensaje de la Palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia cada mañana para que sea un impulso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, que vayan, nos sintamos enamorados del ideal que Jesucristo nos presentó, que es el ideal de la santidad y que por muy inalcanzable que nos suene, no lo es tanto, ¿sí? Hay que dejar que la gracia de Dios fructifique y nos haga santos. No es una cosa que alcanzaremos únicamente con nuestro esfuerzo. Con nuestro solo esfuerzo es imposible, pero con la gracia de Dios todo es posible. Y síguetelo planteando, aunque hoy tu vida quizá, quizá esté marcada, por alguna situación de pecado, por un vicio, es que nuestra voluntad se va esclavizando tanto, ahorita vamos a hablar de eso, que luego de pronto nuestra vida puede estar como, darnos como la impresión de estar muy sucia y por lo tanto de estar muy lejos del ideal de la santidad. Pero sabes que la lucha constante que tú tengas con humildad por liberarte de esos defectos, el rogar cotidianamente para que Dios te ayude con su gracia, es precisamente lo que inicia la santificación. A veces es donde hay más lucha, es donde la santidad se vuelve más palpable. Ya lo decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces no te desanimes. Hoy celebramos a San Fermín. Hoy hay fiesta en España. La iglesia lo recuerda hoy. Este santo obispo y mártir eh, fue el primero eh, de los hijos de un funcionario de Pamplona, de aquella Pamplona romana, estamos hablando del siglo II después de Cristo, todavía el imperio romano pagano estaba dominando toda aquella, aquella región, toda la península ibérica. Y él sería de la primer generación de cristianos. ¿sí? Sus padres se convirtieron gracias a la predicación de un hombre llamado Honesto, que llegó ahí por quién sabe qué razón, y él los puso en contacto con el obispo de Tolosa, que es una ciudad que se encuentra hoy en Francia, Toulouse. Y este obispo, San Saturnino, los evangelizó, se convirtieron muchos de los habitantes de aquella región, y bueno, ya a, a Fermín le tocó ser de la primera generación. ¿sí? Sus padres fueron conversos, él ya no, él ya nace cristiano, pero era un muchacho con mucho celo apostólico. Así que pronto lo promovieron para que fuera presbítero, Llegó a ser obispo de Pamplona, el primer obispo, por eso es su patrón y patrón de toda Navarra porque Pamplona es la capital de esta región autónoma de España. Y entonces después movido por su celo evangelizador se movió hacia lo que hoy es Francia y moriría en Amiens víctima de la persecución del gobernador Valerio. Porque se había desatado una persecución muy fuerte contra los pocos cristianos que habitaban en la región francesa. Así, el cristianismo iba como de sur a norte, entonces hacia la Francia de, de París y de todos aquellos lugares que están más hacia el norte, más hacia, hacia el océano, eh, pues, eh, perdón, hacia el, hacia el mar, hacia el Canal de la Mancha. Eh, no habían sido, todavía el cristianismo no había, introdu, no había sido introducido allí. Apenas estaba llegando y los pocos cristianos que había, pues, eran víctimas de la persecución y Fermín decidió unirse a ellos. Los fortaleció con su predicación y su ministerio y luego padeció el martirio siendo decapitado. Siglo segundo después de Cristo. La primera evangelización. Bueno, hermanos, pues ya saben que siempre procuro presentarles el ejemplo de los santos precisamente para que nos sintamos animados a dar la vida por Cristo. En la manera como nos toque, a Fermín le tocó de una forma, a nosotros nos toca de otra. A Fermín le tocó en una época histórica, a nosotros nos toca en otra época histórica. Pero que cada quien haga lo que le corresponde, que cada quien haga lo que le toca, lo que el Señor le va pidiendo, según su estado de vida, según su capacidad, según su fe, etcétera. Pero que se haga, ¿sí? que nadie se quede sin hacer lo que el Señor va pidiendo. Pues bien, hermanos, ese es el ejemplo de los santos, hay que tomarlo. Y una de las dimensiones que siempre se da en la vida de los santos, un elemento indispensable en la vida de cualquier santo, es el luchar con los propios pecados, con las propias tentaciones. Cuando yo digo luchar, es el no rendirse, el no conformarse ante nuestra situación pecaminosa. No significa que estemos Haciéndonos la guerra constantemente, ¿no? como traumados. Y, ay, ¿Por qué soy así? ¿Verdad? Yo no debería ser así. Porque eso puede ser muy frustrante y psicológicamente puede ser contraproducente. Ya que no nos ayuda a optar por la vida cristiana, por su esencia, por su núcleo, que no está, aunque lo incluya, el núcleo de la vida cristiana no consiste en luchar con el pecado. Sino en hacer lo que Cristo manda, en practicar el bien, en practicar las virtudes. Sin embargo, sí debemos estar atentos a cómo el pecado va cundiendo en nuestra vida, porque el pecado crece, se multiplica y puede llegar a apoderarse de áreas completas de nuestra existencia. ¿Cómo es esto? ¿Dónde empieza? Bueno, yo les diría que empieza por la soberbia, porque somos descuidados, sí, tenemos apego a los bienes de esta tierra, sí, pero para todo hay remedio. El problema es que cuando somos soberbios, cuando nos creemos autosuficientes, no dejamos que nadie nos ayude, ni Dios. Nos vamos encerrando en nosotros mismos, vamos justificando nuestras acciones pecaminosas, vamos diciendo es que yo lo merezco o yo lo necesito o no pasa nada o porque esto va a ser malo, yo tengo un juicio mejor, etcétera, etcétera. Ese egocentrismo, ese orgullo, ¿sí? orgullo insano, es el que nos deja solos con el pecado. Y el pecado entonces pues tiene cancha libre y empieza a contaminarlo todo. ¿Por qué digo que se multiplica el pecado? Pues porque se replica, es como un virus, ¿sí? es como el coronavirus. El pecado va a, a debilitar nuestra voluntad. Si yo cometo un acto pecaminoso, ¿sí? vamos a imaginar la primera vez que yo haya dicho una mentira, de ahí en adelante me va a ser mucho más fácil decir mentiras. Y me puedo llegar a acostumbrar a tal grado que se me vuelva un vicio, que se me vuelva incluso una psicopatología. Claro que ya si estuviera yo muy psicopatologizado, si yo fuera un mitómano, pues entonces es bastante probable que mi responsabilidad moral disminuya. Si ya, ya un mitómano ya, ya miente sin querer. Por lo tanto, su responsabilidad moral es menor que cuando alguien que no es mitómano dice una mentira. El punto es cómo llegó esa persona a ser mitómano. ¿sí? ¿Qué pasó en su desarrollo, en su vida? Bueno, probablemente muchas malas decisiones, junto con otros factores, pero también eso, malas decisiones, desde que empezó a resolver sus problemas mintiendo, se le hizo un mal hábito, un vicio, y terminó con una psicopatología. Bien, en esos estadios previos ¿sí? a la patologización, pues la responsabilidad moral es mayor. Si vamos de arriba hacia abajo, es decir, mejor dicho, hacia atrás en el tiempo, de la mitomanía hacia las primeras mentiras, la responsabilidad moral aumenta. Entonces no hay que permitir que nuestra vida termine así, dominada por el pecado. Sino que hay que pedirle constantemente a Dios nuestro Señor que nos dé su gracia para evitar el pecado. Aunque esto implique un trabajo paciente y humilde con nosotros mismos para poder dejar que la gracia nos forme, que nos vaya dando forma, que vaya... La gracia construyendo en nosotros los rasgos de Cristo. De eso se trata. Pues bien, es preciso comenzar por la humildad. Si el origen de nuestros pecados, de un pecado que se multiplica y nos domina hasta trastornarnos, es la soberbia, entonces el remedio está en la humildad. Ten la humildad de dejarte ayudar. Ten la humildad de ser honesto contigo mismo. Ten la humildad de dejar que te digan la verdad. Ten la humildad de pedir ayuda. No estás solo. Dios se hace presente a través de muchos medios naturales y sobrenaturales para que nosotros vayamos eh, santificándonos. Entonces, sé humilde. Sé humilde y la gracia de Dios va a actuar en tu vida de maneras insospechadas, ayudándote a modificar los malos hábitos, ayudándote a superar esquemas de pensamiento equivocados, ayudándote a perdonar las ofensas, ayudándote a poner orden en tu vida. Así que adelante, el panorama es positivo, simplemente hay que hacerlo y hay que empezar a hacerlo allá. Manos a la obra, porque no tenemos otro tiempo para la santificación que no sea el presente. Yo mismo les puedo decir, les puedo dar testimonio, que es un trabajo lento y doloroso, pero vale la pena. Algo le tenemos que ofrecer a Dios, hermanos. Ofrezcámosle el aceptar su proyecto para nosotros, este proyecto que con tanto amor Él ha diseñado para que nosotros seamos felices y vayamos al cielo, y que se llama Evangelio, que se llama ser discípulos de Cristo, pues vayámoslo viviendo poco a poco, con esperanza, sabiendo que aunque duela y sea difícil, el Señor está ahí, Él ve nuestros esfuerzos, Él ve nuestra fe, Él nos ayuda con su gracia y entonces misericordiosamente nos concederá poder acceder al premio eterno. Si no tenemos esta esperanza, es muy difícil que nos pongamos realmente en serio a trabajar en nuestra propia santificación. Pues bien, ahí tenemos nosotros ya el camino, solo hay que recorrerlo. El catecismo termina hablándonos de la difusión del pecado. El pecado se difunde de muchas maneras, ¿no? por los malos ejemplos, las ideologías, las modas, etc. Y tenemos unos pecados que engendran a otros, a los que les llamamos capitales. Si sí, ya ustedes los pueden conocer, ahí están en el Catecismo, en el número, ahorita les digo, 1866. ¿sí? Soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza. Es un esquema clásico que se ha desarrollado con eh, la fe cristiana, con el avance de la fe cristiana. Se ha desarrollado una teología, una teología clásica, catequética. Y bueno, ahí se ha llegado esta idea de los pecados capitales. Se llaman capitales porque hacen cabeza porque son los más graves, los más importantes, y porque engendran a otros. ¿sí? Todos esos pecados terminan engendrando a otros, porque son pecados que debilitan directamente la voluntad. Y una voluntad débil, pues siempre irá pecando cada vez más, porque para pecar, hermano, no hay que hacer nada. Para pecar uno no tiene que esforzarse. Para hacer el bien tienes que esforzarte. Para vivir las virtudes tienes que esforzarte. Para practicar la santidad tienes que esforzarte, pero... Para pecar no tienes que esforzarte, simplemente no hagas nada y estás pecando de pereza. Simplemente déjate llevar y vas a estar pecando de una u otra manera. Si te dejas llevar por el enojo, vas a pecar de ira. Si te dejas llevar por el placer de la comida, vas a pecar de gula. Si te dejas llevar por la ambición del dinero, vas a pecar de avaricia. Si te dejas llevar por las comparaciones, vas a pecar de envidia. No hay que hacer nada. Solo nadar de muertito, verdad es decir, flotar con la corriente. Pues un cristiano no debería ser así. Si te está pasando, identifica en qué parte de tu vida te está pasando para que le puedas poner remedio con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo les doy tres pasos para hacer este trabajo, tres sencillas acciones. Lo primero es que seas honesto contigo mismo y digas, a ver, ¿no será que yo tengo un problema serio? ¿No será que yo estoy cayendo en un pecado capital? ¿No será que este pecado ya se me hizo un vicio? Bueno, pues analízalo, ¿sí? Ve qué parte de tu vida pueda estar lastimada a ese grado. Luego, una vez que lo identifiques, lo tomas contigo y lo llevas a la oración. Ese es el siguiente paso. El primero es la honestidad, el segundo es la oración. ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si descubro que tengo un cáncer espiritual? ¿Qué voy a hacer si una parte tan importante de mi vida, por ejemplo, como mi sexualidad, está dominada por la lujuria? ¿Sí? Lo descubro y digo, ah, caray, qué, qué feo es esto, ¿eh? Que cómo duele reconocerlo? Bueno, ya lo descubriste, tómalo y haz el segundo paso, ve a la oración, sí. Y ponlo en manos del Señor y dile cuánto te duele. Háblale de aquellos factores que quizá influyeron en que tú estés así y que a lo mejor pues tú los conoces y, y Tú dices, ¿por qué permitiste esto en mi vida, Señor? A lo mejor fue porque, pues de niño entraste en contacto con la pornografía, ¿verdad? O alguien te dio un mal ejemplo, o a lo mejor en tu círculo de amigos te decían, pues que eso era lo normal, lo que había que hacer. Ok, pues háblale de eso al Señor. Y le Señor, es que me pasó todo esto, y ahora ya no sé qué hacer, y me da pena, y sufro, y, y siento a veces que no puedo cambiar, y me desespero. Haz tu diálogo, con Dios todos los días. Obviamente esto no es un paso de un solo día. Es todos, todos los días. Y el tercer paso es, bueno, ya lo puse en manos de Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que me toca. Voy a tratar de disciplinarme. Voy a tratar de, de ya no ver ese programa que exalta mi imaginación. Voy a tratar de cuidar mis conversaciones, ya no voy a tener trato con aquella persona que no es mi cónyuge. Y, sí, y pues no debo estar hablando estas cosas con ella, verdad. No debo estar eh, buscándole tres pies al gato porque le encuentro cuatro. En fin, lo que te toca, sabiendo que ya la gracia de Dios está ahí contigo. Si aún así se te vuelve muy complicado, pues pide ayuda. Hoy tenemos muchas herramientas espirituales y humanas y hay que usarlas las dos. Si lo que necesitas es confesarte frecuentemente, pues hazlo. Si lo que necesitas es atención psicológica, pues hazlo. Y de esa manera también le mostrarás a Dios que tu deseo de conversión es sincero y Él entonces te va a dar más gracia todavía para que puedas salir de esa esclavitud. Pues bien hermanos, se pone interesante, ¿verdad? Vamos a seguirlo hablando en los episodios que vienen de Mañana de Bendición para que no se los pierdan. Y ya saben que cualquier comentario o duda me pueden hacer llegar un mensaje un inbox a la página de Facebook, Padre Ray, y con mucho gusto ahí les atiendo. Pero ya no quiero abusar de su tiempo, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te bendecimos porque en tu infinita misericordia, aun sabiendo que caemos en el pecado tantas veces, nos concedes la gracia para levantarnos de él y para romper nuestras cadenas. Ayúdanos Señor a ser libres de verdad para que podamos amarte en plenitud y en ello encontremos nuestra felicidad y nuestra esperanza de ir al cielo contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite. Cuídense mucho.